0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Número de servidores da Receita Federal que entregaram cargos sobe para 635.
1: Prévia da inflação de 2021, ultrapassa os 10%. Governador da Bahia cancela carnaval de 2022. E ainda, China proíbe que torcedores gritem durante a Olimpíada de Inverno.
0: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não há emergência para vacinação de crianças contra a Covid-19 no Brasil. Então vamos agora para Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
2: Olá, boa noite a vocês, Kelly, Giovana. boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Foi numa conversa com jornalistas hoje de manhã, o ministro Marcelo Queiroga costuma falar sempre na chegada e saída do Ministério da Saúde aqui em Brasília. E essa fala foi uma fala que repercutiu de maneira muito mal, tanto na sociedade brasileira de pediatria, quanto junto a órgãos como a Anvisa. Antes de comentar essa repercussão, Giovanna e Kelly, vamos ouvir o que o ministro disse hoje de manhã aos jornalistas. A faixa etária de 5 a 11 anos é onde se verifica menos óbitos
3: em decorrência da Covid-19. Cada vida é importante. Nós lamentamos por todas as vidas. Agora, a administração pública, particularmente o Ministério da Saúde, tem que tomar as suas decisões com base nas evidências científicas. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar... É... Que não implica em decisões emergenciais.
2: Muito bem, Giovana e também Kelly. Essa fala de que os óbitos de crianças estão dentro de uma certa normalidade, dentro do esperado, repercutiu, que foi isso que ele quis dizer na verdade, repercutiu como uma informação que chocou. É, a integrantes da Sociedade Brasileira de Pediatria que não quiseram se pronunciar oficialmente, disseram que nem vale a pena e também a técnicos da Anvisa que autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer. Disseram que o fato de não haver um grande número de mortes de crianças não significa que não há responsabilidade para vaciná-las, já que elas podem funcionar como uma espécie de vetor, levar o vírus, não é? Muitas vezes a pessoas idosas, avós, tios, aos próprios pais. Então foi uma fala que realmente chocou a muitas pessoas. Essa fala foi, é, veio à tona depois de uma pergunta dos jornalistas ali na porta sobre o porquê da demora para que o Ministério da Saúde passe, de fato, a cumprir o prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, para incluir as crianças no Plano Nacional de Imunização. Hoje, inclusive, era para começar uma consulta pública, que foi anunciada ontem no Diário Oficial da União, por parte do Ministério da Saúde. Como funcionaria? Entidades, organizações, especialistas poderiam entrar no site do Ministério e ali teriam acesso a um link com documentações que seriam requisitadas para que fizessem uma manifestação, se são favoráveis, se não são a essa vacinação motivo, né? De serem favoráveis ou não. Mas o que aconteceu, Giovana Kelly e a você, nosso telespectador não foi colocado à disposição, não há nenhum link, nós entramos diversas vezes em contato, inclusive com a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, para questionar por que, que a consulta pública não entrou em funcionamento, já que foi anunciada para hoje mas não obtivemos nenhuma resposta Agora, o que passou a funcionar, inclusive há poucos minutos... E a gente traz essa informação quente para você, nosso telespectador do Jornal da Recua News... Foi o Connect SUS Ficou 13 dias fora do ar depois de um ataque hacker. Você se lembra, a gente veio noticiando aqui ao longo dos últimos tempos. E agora, há pouco à noite, voltou a funcionar. Então, você que precisa do comprovante de vacinação... Já pode acessar o Connect SUS e poderá retirá-lo a partir de agora. Até então, como funcionava? É, por falta desses dados... O Ministério da Saúde destinava, ali orientava que as pessoas que precisassem disso para viagens o fizessem por meio dos sites dos governos estaduais. Mas isso não é mais necessário, felizmente. A gente vai seguir aqui, Giovanna e Kelly, acompanhando essas movimentações sobre a consulta pública, que uma vez que não funcionou hoje, espera-se que amanhã entre é, no site e vamos trazer essas informações aqui no Jornal da Record News. Volto com vocês.
1: Obrigada, Clébio. Resumindo. Quantas informações importantes, né? Com Inclusive, certeza. Inclusive
0: SUS. Resum Resumindo, né, Clébio? Ainda não se, não se sabe, não se tem uma data para vacinação em crianças no Brasil e também a consulta pública que estava prometida para hoje, bem lembrado, ainda não entrou no ar. Muito obrigada pelas informações, Clébio. Boa noite. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Kelly. Boa noite, Giovana. Boa noite a você que nos acompanha, Gabriel Boric. O mais jovem presidente eleito da história do Chile foi posto pelas urnas diante de um dilema decididamente dramático. Se seguir à risca os projetos esquerdistas que defendeu durante a campanha, o país poderá perder-se na trilha que termina no penhasco. Se recuar demais em busca de apoio parlamentar, poderá ser abandonado por boa parte do eleitorado que o levou ao poder. E percorrer o caminho do meio exige uma espécie de maturidade raramente encontrada em governantes muito jovens e pouco experientes. Líder estudantil até recentemente, Boric tem apenas 35 anos de idade. Na história republicana do Brasil, por exemplo, tem prevalecido a chamada maldição dos 40. Apenas três presidentes da República assumiram o cargo com menos de 50 anos. Jânio Quadros, João Goulart e Fernando Collor. Nenhum deles mostrou paciência e habilidade suficientes para um convívio profícuo com o Congresso. Nenhum dos três terminou o mandato. Tomara que Boric consiga localizar a rota da sensatez.
1: Auditores da Receita Federal aprovaram greve já a partir da próxima segunda-feira. A paralisação foi aprovada por 97% dos votantes. Mais cedo, 44 servidores da Receita Federal que atuam como conselheiros do CARF entregaram os cargos. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais os servidores fizeram uma carta de renúncia coletiva. Eles atuavam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Desde terça-feira, 635 auditores fiscais já entregaram os cargos de chefia. Isso acontece, segundo o sindicato, como forma de protesto aos cortes no orçamento da Receita Federal. Olha, você que comprou o eletrodoméstico
0: como um presente de Natal, Vai uma boa notícia para você. A justiça aumentou o prazo em que o fornecedor tem que responder pelo funcionamento do aparelho. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Não tem mais prazo de garantia. É isso, Heródoto? Boa noite. Boa noite. Olá, Giovana.
5: O Papai Noel parece que está mudando as coisas. Né? Essa época do ano o pessoal está ganhando presentes de Natal, muitas vezes vai lá todo o micro-ondas... Ou geladeira, coisinha pequena, né? Que o Papai Noel consegue carregar com facilidade. Bota lá no treinócio e assim vai entregando para o pessoal. Mas sabe que houve uma pessoa que comprou um micro ônibus com a geladeira e os danás não funcionavam? Novo? Bom, aí o que ele faz? Passado prazo de validade. Sim. Passou pra, de garantia. E agora? Aí ela bateu na porta do tribunal aqui de São Paulo, dizendo o assim, seguinte, espera um pouquinho. Não é o prazo de validade que vale. O que vale é a vida útil do produto. Me disseram, e eu tenho aqui na, na especificação, que esses produtos podem... A vida útil é de nove anos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não. Não, 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 não. O que vale é o prazo que dá apenas da garantia. Aí o que aconteceu? O, a, a pessoa recorreu ao tribunal em Brasília ao Superior Tribunal de Justiça. Veja que coisas interessantes no nosso país, né? A gente já recorre diretamente lá em Brasília. O STJ decidiu o contrário, não, não, não. O que vale é o prazo de vida do produto e não sua garantia. Então, consequentemente, se a pessoa comprou dizendo que ele... Que ele, que ele, que ele a fornecedora vai ser responsável por isso. Então, por isso... É uma decisão, tá, é no Tribunal Superior, portanto não pode ser revogada agora. Fica aqui um alerta para todo mundo que está comprando presente de Natal eletrodoméstico ou está recebendo. Além de guardar o, aquele cartãozinho da garantia, direitinho, a nota fiscal, para saber quanto é, quanto é que a gente... Na, qual é que vai, vale? É bom guardar também a característica daquele folhetinho que traz as características do produto. A ligação elétrica, duração, etc., por quê? Porque ali está escrito o prazo de validade. Com aquele prazo de validade, se ele pifar nesse período, mesmo tendo acabado a, a, a garantia, a pessoa pode entrar na justiça, porque agora isso vai formar jurisprudência foi o Tribunal Superior que decidiu. Eu acho isso um ganho extraordinário, extraordinário para o consumidor de uma maneira geral. Porque aquele negócio, você comprava, a garantia era um ano, um ano e um dia ele pifa, o que, que eu vou fazer agora? Ou eu vou ter que pagar né, para mandar consertar, ou eu vou ter que me jogar fora, comprar um outro. Mas não é mais assim. Graças a essa decisão, favorece o, o comprador, favorece o consumidor de maneira geral. Mas fica, então, a sugestão de guardar a papelada. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês fazem isso, eu detesto guardar papelada. Ah, eu tenho uma bronca de ficar guardando aqui. Eu pego aquela papelada toda. Aí depois dizem, ai caramba, eu não devia ter jogado aquela papelada fora. Então daqui para frente, agora todos os presentinhos de Natal que eu vou receber, eu estou esperando receber amanhã, assim, pelo menos uns 10 presentinhos de Natal. Eu vou guardar toda a papelada todos os presentes que eu vou receber.
1: Eu acho que também vale a pena guardar a nota fiscal, hein? É uma boa, hein?
5: Sem dúvida, sem dúvida. A no... Perdão. Nota fiscal é fundamental sempre, tem que guardar sempre.
0: É verdade, verdade. Então já fica na responsabilidade quem dá o presente de lembrar de guardar tudo, Heródoto.
5: Exatamente, se quiser mandar os presentes aqui para casa, pode mandar, sem problema nenhum. <risos> é,
0: tá bom, de dá, dá para conversar ainda com o Papai Noel para chegar alguma coisa aí, Heródoto? Ai, ainda
1: dá tempo, daqui a pouquinho a gente volta a se falar de novo, Heródoto, obrigada dá por enquanto.
0: Já. O IBGE divulgou hoje o índice que é considerado a prévia da inflação oficial do país.
6: O maior responsável pela inflação em dezembro e no ano é o grupo de transportes, impactado pelo aumento no preço dos combustíveis. O IPCA 15 apresentou uma alta de 0,78% em dezembro. Outro item que pesou no bolso do brasileiro nesse ano foi o gás de cozinha. O preço médio do botijão subiu pelo 19 nono mês seguido, chegando a 38% de aumento. Com os resultados consolidados, o IPCA fecha o ano em 10,42%. É a maior inflação anual desde 2015.
1: O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do Cadastro de Empregados e Desempregados de Novembro.
3: Foram gerados mais de 324 mil empregos com carteira assinada. Esse... Foi o melhor resultado desde agosto. Os setores de serviços e comércio foram os que mais contrataram, com destaque para a região sudeste do país. Só que o brasileiro está ganhando menos quando entra em um serviço novo. O salário médio de admissão ficou em pouco mais de R$ 1.700, o menor deste ano. Apesar da criação de quase 3 milhões de postos formais de trabalho no Brasil em 2021, o país acumula 13 milhões e meio de desempregados.
0: E um estudo britânico mostrou que pacientes infectados pela variante Ômicron do coronavírus têm menor risco de hospitalização.
6: Segundo a pesquisa, a possibilidade de internação com a nova cepa é 40% a 45%, menor do que com a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. Já a chance de precisar ir ao hospital é de 20% a 25% inferior. Os cientistas continuam a investigar se as vacinas em uso têm uma eficácia contra a Ômicron e se a última versão do vírus causa quadros mais graves da Covid-19. Mesmo assim, uma das epidemiologistas envolvidas na pesquisa reforçou a importância dessa aplicação extra do imunizante. Ainda hoje, a AstraZeneca divulgou que três doses da vacina produzida por ela oferecem níveis elevados de anticorpos contra a Ômicron. Já um estudo feito por pesquisadores de Hong Kong apontou que a imunização completa com a Coronavac produz uma baixa proteção contra a variante. De acordo com eles, a vacina da Pfizer como reforço de duas doses do imunizante chinês é mais eficaz. Mesmo com indícios de que a nova linhagem é mais contagiosa, mas menos severa, a OMS tem alertado sobre os riscos das conclusões precipitadas sobre ela. O estudo já analisou 325 mil diagnósticos, entre 1º a 14 de dezembro.
1: E tem mais notícias sobre o enfrentamento da pandemia, o uso da pílula da Merck contra a Covid-19 foi aprovado pela agência reguladora de medicamentos dos estados unidos o medicamento é indicado para adultos que enfrentam casos graves da doença a agência aprovou o uso emergencial e doméstico a pílula é contraindicada para pacientes menores de 18 anos e para quem já foi hospitalizado
0: uma das maiores refinarias de petróleo dos estados unidos pegou fogo dessa madrugada Quatro pessoas ficaram feridas, três foram levadas de helicóptero para o hospital. Por ser um local altamente inflamável, os bombeiros têm dificuldade de apagar as chamas. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. Isso aconteceu nos estados, no estado do Texas. E o governo federal recuperou quase 13% dos pagamentos irregulares do auxílio emergencial desde dezembro do ano passado. O Ministério da Economia informou que o valor retomado foi de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Esse dinheiro foi pago a quem não correspondia aos requisitos do benefício. O valor foi recuperado por devoluções voluntárias e restituições do imposto de renda. A pasta não divulgou a quantia total concedida de forma indevida. Um relatório desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União estima que a soma é de 54
1: bilhões e 600 milhões de reais. Você aí que jogou na mega Sena da virada de 350 milhões de reais já sabe o que vai fazer com o dinheiro se ganhar. Uma dica, claro, é aplicar. E quem explica para a gente o porquê disso é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, qual que é o rendimento do valor na conta poupança, por exemplo? E outra coisa, agora há pouco você pediu o presente de Natal. Se você jogar e ganhar, vai dividir com a gente aqui? Acho bom.
5: Gostei. Espera aí, não vou fazer confusão. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. <risos> Kelly, tem uma coisa interessante que é o seguinte... É, você lembra daquela polêmica das urnas eletrônicas que as pessoas queriam conferir, não é verdade? Com a tal da impressão do voto Pois é, é mais ou menos nessa linha, E fiquei sabendo hoje Que a Caixa Econômica Federal tem um prédio na da Paulista em São Paulo E é nesse prédio que, que vai ser realizada a, 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 a escolha, o sorteio E esse prédio vai ser totalmente de vidro Ela já está pronto lá
1: Transparência. Então,
5: qualquer pessoa vai poder ficar do lado de fora, né, fazendo aquelas band... fazendo para acompanhar, então, a, a, a loteria da chamada Mega Sena. É um recorde, Nunca teve uma Mega Sena como essa. Imagina, 350 milhões de reais é uma coisa realmente gigantesca. Agora, como você perguntou, vamos fazer o seguinte. Uh, se você, por exemplo... Uh, pegasse esses 350 milhões de reais. Vocês, não, vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui debaixo do colchão e vou guardar ele aqui. Bom, se você fizer isso, você vai perder a inflação. Quanto é que a inflação? Esse ano está mais ou menos 10%. Você perderia no ano mais ou menos 325 mil reais se você não investisse o dinheiro, vou ter que investir. Mas Bom, é, logicamente que o parâmetro para a gente investir dinheiro é a taxa Selic aquela que a gente vem divulgando ao longo de todo o ano aqui no jornal. Ela começou com 2% no mês de janeiro desse ano. Hoje, ela está com 9,25. Então, mudou muito então, os rendimentos ao longo do ano. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar o investimento mais popular que qualquer brasileiro conhece, que é a cadeira de poupança. Se eu pegasse uns 350 milhões de reais e colocasse na caderneta de poupança, essa grana renderia por mês 1 milhão e poupança. Um mil reais.
1: Um milhão e setecentos.
5: Um milhão e mil reais. É um salário. Olha um salário. Bom, que e...
0: Bom,
5: né? É uma grana. Agora, no ano, ele renderia 21 milhões e setecentos mil reais. Daria para comprar muita coisa. Não, espera um pouquinho. Mas eu acho que o rendimento da poupança, ele não é tão bom. Ainda mais com essa taxa Selic e tal. Eu vou comprar o Tesouro Selic. Se você pegar essa grana e aplicar no Tesouro Selic... Você vai ganhar mais. Por dia, ela vai render 2 milhões 140 mil reais. Perdão, por mês. 2 milhões 140 mil reais por mês. No ano, você faturaria 26 milhões e 700 mil reais. Então, então tem bom. poupança e agora tem a Selic. Agora vamos fazer diferente. Vamos arriscar um pouco essa grana aí.
1: Vamos ser um investidor vamos. mais arriscado. Não,
5: mais não, arriscado. É. Vamos pegar um CDB aquele certificado depósito bancário, o seu gerente, fala, é muito bom, meu banco é legal, aquela coisa toda. Bom, se você quiser, se você quiser realmente arriscar um CDB, ela renderia por mês R$ 2.540.000. Nada mal,
0: nossa.
5: Vou repetir a poupança. A poupança, ela ficou em R$ 1.700.000. Uhum. No CDB, vai para R$ reais Por mês. No ano, daria mais ou menos uns 32 milhões de reais.
1: Acho que dá para parar de trabalhar aí nesse caso, então você né, vê
5: que... <risos> É, nesse caso, pelo menos, a gente não precisaria fazer plantão, né? Já dá para gente dizer, ó, oh,
1: plantão não faço, certo não. Verdade. Agora, o que os especialistas é. costumam indicar, né, Roto, É fazer um mix aí de investimento, né? Não, não investir só na poupança, só no CDB.
5: É, com uma grana como essa, está. A gente está fazendo aqui o um cálculo mais popular. Mas, certamente, se você ganhar um negócio desse, o que vai ter daqueles super bancões batendo na porta da sua casa? Né? Dizendo, olha, eu tenho aqui para você comprar ações não sei da onde, dinheiro não sei da onde, Bitcoin, porque uma grana como essa, você imagina o que dá para comprar de, no mercado financeiro. Eu estou dando apenas três exemplos mais populares que é aqueles que a gente mais conhece no dia a dia. Porque, infelizmente, eu ainda não ganhei os 350 milhões de reais para estar tá preocupado com outros investimentos. Se eu ganhar... Eu mando um recado para vocês.
1: Que Agora, quem ganhar, estiver assistindo a gente, acho que vale a pena uma, uma orientação aí. É procurar alguém que entenda, algum economista, para dar uma orientação, porque já teve casos de Sim. pessoas que ganham e depois perdem tudo.
5: Mais um detalhe. Para ganhar, tem que jogar na, na Mega Sena. Vocês jogaram ou não?
0: Ainda, Ainda não. Não. A, a, não. Planejo, Heródoto. E você?
5: Então, só fazer o quê? vou fazer o quê? Não, está falando que vocês vão jogar, vocês estão fora, estão fora. Mas vamos lembrar que vai até o dia 31, as pessoas quiserem arriscar uma graninha. As lotéricas estão aí esperando todos nós.
1: E por enquanto a gente vai fazendo plantão então, Eroto. Obrigada, <risos> viu? Uma boa noite para você. <risos>
0: Diante do avanço da variante Ômicron, muita gente tem dúvidas sobre como fazer uma reunião com a família de uma forma segura. Então, depois do intervalo, a gente te explica, te dá as orientações. O Jornal da Record News volta já.
1: O grupo de hackers que atacou o Ministério da Saúde confessou ter derrubado o site dos Correios. Hoje de manhã, parte dos sistemas corporativos e a plataforma dos Correios apresentaram instabilidade. Não houve perda de nenhuma informação ou sequestro de dados. Apesar disso, em uma mensagem deixada pelos criminosos, havia um pedido de resgate pelas informações obtidas. O mesmo grupo afirma autoria de ataques contra a Polícia Federal, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Ministério da Economia. Olha, ainda não é o Natal que todos gostariam de ter. Mesmo assim, é possível
0: fazer encontros mais seguros com o avanço da vacinação contra o coronavírus. E para falar mais sobre essas medidas, a gente conversa então com Edmilson Migovski, médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Edmilson. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu começo então perguntando para o senhor, ah, eu estou com um pouquinho de coriza devo ou não devo ir ao Natal, às festividades com a minha família?
7: Excelente essa sua pergunta, porque eu, eu, a minha indicação é sempre da, da, da autodeclaração de bem-estar. Aquilo que é uma coriza em você, se não for um quadro alérgico, você já está cansada de saber se é uma novidade, uma alteração clínica que você não tinha e passou a ter, eu acho temeroso você aglomerar. Porque aquilo que é leve em você pode ser de maior gravidade em outra pessoa. Então, eu acho que o grande legado dessa pandemia é justamente o, o, no, o novo jeito de agir. A pessoa que tem um quadro respiratório, essa pessoa, respiratório, infeccioso, agudo, sugestivo de infecção viral, essa pessoa não faz e não recebe visitas. A minha mãe, por exemplo, está debilitada, saiu de um processo grave de cirurgia, recuperou. As pessoas querem visitar minha mãe, eu digo assim: eu sempre aplico um questionário onde a pessoa responde e ela dizendo não, né? E aí tem tosse, espirro, dor no corpo, febre, mal-estar, sensação de febre, dor de garganta. Se tiver um sim a uma dessas questões, eu peço que a pessoa não visite a minha mãe, espere minha mãe, espere ela ficar bem para depois visitar, porque senão, daqui a pouco, minha mãe recai, ou seja, essa pessoa debilitada pode recair e ter problemas. Então, quem tem quadro respiratório. Não faz, não recebe visitas e se tiver que sair, essa sim tem que, obrigatoriamente, manter a mágica e não aglomerar, por consciência né, de evitar que outras pessoas adoeçam a partir dela.
1: Doutora Edmilson, boa noite também. É, no ano boa passado, noite. muitas famílias não puderam se encontrar, não tinha vacina ainda, né? as pessoas não estavam imunizadas, auge de pandemia e nesse ano, com a imunização, muita gente se sente mais segura para estar tá? junto com a família nessa, nessa época. Então, no caso das pessoas que vão se encontrar, quais são os cuidados?
7: Eu acho que é justamente a olhar e revisitar os sinais e sintomas. Porque, assim, por mais que você esteja vacinada, não vai impedir você de adoecer. Por exemplo, nesse momento, São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam né, surtos de influenza H3N2 que não está na vacina. Então, o fato de você estar vacinado da gripe em 2021, não assegura que você vai estar protegido contra essa cepa que está em circulação. O fato de você estar vacinado né, contra a Covid, também a gente, já, a gente sabe que não é uma garantia de que o vacinado é igual ao imunizado. Então, pelo sim pelo não, é mais importante do que ter a vacinação em dia, na minha opinião, é você estar assintomático. Tendo sinais e sintomas não aglomera, entendeu? Essa aqui é também a dica principal. E não tem como a gente fazer diferente, porque, de novo, aquilo que é um quadro brando em você, pode ser de maior gravidade numa pessoa idosa ou num adulto debilitado. Então, a gente tem que ser... Eu acho que esse é o novo jeito de agir. A gente via né, no Sudeste Asiático, as pessoas usando máscara, achava estranho, mas ali a pessoa usa máscara não com medo de você, em si e sim em respeito a você. Então, eu acho que esse é o grande legado, é o lado bom, você é que tem alguma coisa boa nessa pandemia... É o um novo jeito de pensar e agir das pessoas que têm um quadro respiratório digestivo de processo infeccioso por vírus?
0: Seria uma educação mesmo, né? um bom senso a partir de agora que a gente aprendeu, né, doutor? Agora, em relação à influenza, o senhor acabou de falar sobre isso. É possível pegar, por exemplo, o vírus da influenza, H3N2, como o senhor disse, que está tá com surto, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro? É possível também pegar Covid ao mesmo tempo?
7: É possível, na vida, a gente diz que na, na medicina é como no amor, nem sempre nem nunca. Mas é pouco provável, porque acaba que um, um vírus, ao entrar em você, produz em você substâncias que acabam impedindo que você adquira uma outra infecção aguda quase que ao mesmo tempo. Mas é possível, por exemplo, tem relatos de chikungunya, zika e dengue numa mesma pessoa, no mesmo momento. Então, em tese, isso é possível. Agora, eu destaco que as formas de transmissão, tanto da Covid, quanto do, do SARS-CoV-2, que causa Covid, quanto do vírus influenza, que causa a gripe, é a mesma. Ou seja, é a pessoa sintomática, com sinais e sintomas, sem a máscara, tossindo perto das outras pessoas, não higienizando bem as mãos ou ambientes confinados. Então, se você for fazer uma, uma reunião ao ar livre, uma, um lugar mais espaçado, é pouco provável que esse ambiente seja um ambiente favorável à transmissão dos vírus. Então, por exemplo, você está mostrando aí pessoas a céu aberto, em grandes espaços. Esse ambiente não é a melhor praia, entre aspas, para o vírus de influenza nem para a Covid, já que esses ambientes, os ambientes fechados, favorecem mais a transmissão desse vírus.
0: Orientações do doutor Edmilson. Então, muito obrigado por todos os esclarecimentos, doutor. Um, boas festas, um ótimo fim de ano para o senhor e para a família do senhor. Obrigada. Boa e noite. Existe. O Jornal da Record News faz uma pausa rápida e volta daqui a pouco.
1: Projetos sociais são fundamentais para a sociedade. Eles apoiam comunidades carentes e deixam um legado para essas regiões. Um exemplo é a Orquestra Geri, que reúne crianças e jovens nascidos em Jericoacoara. E para falar mais sobre o assunto, o Jornal da Record News convida Luiz Cássio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Ela, empresa que apoia o projeto social. Boa noite, Luiz. Eu começo perguntando para você como que é Boa esse noite. trabalho de construção das parcerias que vão além dos negócios, viu? E obrigada por estar com a gente.
8: Obrigado a vocês pela 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 oportunidade. Esse é um trabalho, além de tudo, né, primeiramente, é um trabalho muito gostoso de se fazer, né? É um trabalho que, que faz com que as pessoas que estejam participando dele se sintam em um outro patamar, né? Porque realmente, ajudar uma comunidade, ajudar pessoas que, que visivelmente precisam dessa ajuda, é muito gratificante. Né? E o, o, o projeto que a gente tem junto com a Oqueça Geri e outras regiões do país também, tem esse objetivo. Né? É, projetos para ajudar a comunidade, para de fato incluir pessoas é, no mercado de trabalho, como a gente vem fazendo nos últimos anos.
0: Boa noite, Luiz Cássio e Giovanna falando agora. Boa noite. É, O que eu queria saber um pouco melhor é em relação a... a como é que é essa, esse laço que vocês criam a, com as pessoas né, que participam desse projeto? Como é que é essa relação da marca com, a, com os participantes?
8: É uma relação muito bacana, né? Na verdade, como funciona? O projeto Helo Destinos, ele foi criado a, a, em 2016 basicamente para aumentar a presença de marca da ELO em todas as regiões do país, ou na grande maioria delas. Né? E, e, gente, e chegando nessas regiões, quando a gente começou a montar o projeto, a gente entendeu que nós não deveríamos trazer nada de fora para dentro da região, a gente deveria aproveitar o que a região tinha, força de trabalho, pessoas, empresas que, que lá estavam já montadas, na sua grande maioria microempresas, e desenvolveu o projeto junto com essa comunidade. E daí cresceu essa parceria automaticamente, né, uma coisa meio que intuitiva das pessoas e da, até da própria ELO, e nós começamos a ampliar isso, a ampliar cada vez mais para que a gente pudesse ter uma parceria e devolver também para essa comunidade o que ela nos devolve, como está mostrando aí nas imagens, né, a sinalização de marca, a presença de marca nas cidades, como está mostrando aí em Pirinópolis, o que a gente pretende e fazemos, na verdade, é devolver para essa comunidade o que ela nos entrega quando a gente entra para montar esse projeto.
1: Luiz, eu gostaria que você contasse para a gente, por favor, um pouco mais sobre a orquestra, Geri, né? Falar um pouco mais sobre esse grupo musical.
8: É, 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 uma, é, um, é, um, é um assunto fantástico de se falar, porque realmente o que aconteceu foi quando a gente estava, literalmente, literalmente, desbravando o Brasil, né, para encontrar essas essas regiões que, se, que, se, que fossem interessantes para nós e que a gente pudesse participar né, de alguma maneira da, da cidade, do, da, da comunidade, nós encontramos a Orquestra Geri. É, nós não fomos atrás da orquestra, a orquestra nos encontrou. Nós estávamos com a, com a nossa agência né, de, de trade marketing é, pesquisando algumas cidades, pesquisando alguns projetos e, de repente, a gente encontrou a Orquestra Geri. É, muito incipiente, com poucas condições de desenvolvimento. E a gente apostou porque nos tocou o coração, muito mais do que negócio. E, como vocês estão vendo aí, foi, foi maravilhoso e está sendo maravilhoso. Né? A gente ajuda essas crianças, ajuda a comunidade, e não só as crianças, né? os pais das crianças, as, famí as famílias, que estão todas em volta desse projeto maravilhoso lá em Gerim.
0: De onde que surgiu a ideia de reunir a orquestra com o maestro Luiz Carlos Martins? A gente estava vendo a imagem é. dele aí. É.
8: É, na, na verdade, como a, a, a orquestra ela fica muito é, na cidade mesmo, né, é um projeto local, nós tivemos a oportunidade de um evento, né, o Max Media, de levar uma história da Elo nesse evento. E quando chegou a, a, a época de, de, de montar, né, o que que... Bom, então nós vamos lá, vamos fazer uma apresentação bacana. Nós falamos, pô, vamos trazer a orquestra Geri? Eles nunca tinham saído da cidade, tá? Só para vocês entenderem o tamanho da, da, do envolvimento dessas crianças quando a gente trouxe. E, e falamos, bom, beleza, vamos trazer. Mas... Trazer a orquestra, tocar aqui para todo mundo, bacana, contar a história, mas tem que ter alguma coisa para elas. E aí nós tivemos a ideia do maestro, de chamar o maestro para participar. Ele prontamente atendeu, ele tinha acabado de sair de uma operação, ele não podia sair de casa. Diz ele que brigou com o médico, inclusive, para ir nesse evento. E aí foi essa química maravilhosa, foi fantástico, Todo mundo chorando, todo mundo emocionado, as crianças contam essa história até hoje. Ou seja, a gente conseguiu levar para essas crianças uma mensagem positiva de que siga esse caminho, faça como o maestro fez, não desista que você tem uma oportunidade gigantesca pela frente. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer
1: ou seja com oportunidade né todos podem alcançar sonhos né Sem objetivos dúvida. esses projetos que envolvem pessoas empresas né dá para a gente já é, dizer qual é o impacto dessas parcerias para todo mundo
2: ah, o impacto é
8: fantástico né é, para os dois lados né para quem é uma empresa que está fazendo negócio como ela para a comunidade que precisa dessa ajuda precisa de uma de, uma, de um empurrão, né? e não é um empurrãozinho, é um empurrão mesmo para valer, para que possa né, crescer e sair né, da, da inércia que normalmente essas pequenas cidades têm, essas pequenas comunidades têm. Então, realmente é uma parceria, tanto do lado da empresa privada quanto da comunidade. E isso a gente tenta incentivar cada vez mais.
1: Parabéns pela iniciativa, obrigada pelas informações e que mais ações assim apareçam. Boa noite. Boa noite, obrigada Beijo. pela participação.
0: O uso de máscaras voltou a ser obrigatório em muitos países da Europa. O Jornal do Record
1: News volta em apenas 45 segundos. Uma das festas mais tradicionais do país está cancelada. O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira que não vai ter carnaval em 2022. Durante
3: a declaração, o governador ressaltou que, além dos casos de Covid-19, a Bahia enfrenta mortes pelo vírus influenza. Além disso, mais de um milhão de pessoas estão com a vacina contra a Covid-19 em atraso. Rui Costa chegou a afirmar que realizar uma festa com um grande número de pessoas seria jogar fora todo o esforço que já foi feito. Então, alguém falar de carnaval essa altura do campeonato está é, querendo ser responsável com a vida humana e eu não estou não nesse grupo. E, portanto, nós não teremos carnaval nesse modelo que a gente conhece como carnaval. Não há mínima condição, quando tem 2 milhões e meio de pessoas com atraso na vacinação, não há que se falar de festa é, em larga escala nesse período. No dia 8 de dezembro, o Ministério da Saúde desaconselhou a folia no país. A maior preocupação é com os blocos de rua. Vários artistas já haviam cancelado as participações no Carnaval de 2022. Entre os nomes, Daniela Mercury, Bel Marques e Léo Santana.
0: E os casos de Covid-19 vêm aumentando na Europa e em alguns países. Inclusive voltaram a, implor, a impor o uso de máscaras para conter o avanço da doença.
3: Na Espanha, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção começou a valer hoje. De acordo com o governo, a decisão foi necessária para conter o avanço de casos da variante Omicron. O país registrou nas últimas 24 horas um recorde de 60 mil novos casos de Covid-19, sendo metade da nova cepa. Já na Grécia, a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos e fechados começa a valer nesta sexta-feira. A medida vai até o dia 2 de janeiro. O objetivo é impedir o avanço da doença nas festas de fim de ano. E a Alemanha registrou a primeira morte provocada pela variante Omicron. De acordo com o instituto ligado ao governo alemão, a vítima tinha entre 60 e 79 anos. O país já registrou mais de 3.100 casos da nova cepa.
1: Festas de fim de ano podem gerar sentimentos de ansiedade e tristeza. É o que você confere depois do intervalo. Não sai daí não, o Jornal da Record News volta em um minuto.
0: Estamos de volta? Enquanto muitos esperam ansiosamente pelas chegadas das festas de fim de ano, outras sentem tristeza, angústia nesse período. Então, para entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Rodrigo Bressan. Ele é psiquiatra do Instituto AMI. Boa noite, Dr. Rodrigo. Essa época, obrigada pela sua participação, aliás, essa época uh, de fim de ano... Com a pandemia, quase dois anos de pandemia, isso pode agravar, inclusive, o quadro dessas pessoas que se sentem tristes com o final do ano? Estamos sem áudio, estamos sem áudio, mas já já, então, o doutor vai voltar para falar para a gente como identificar. Eu acho que a gente já conseguiu recuperar, assim. então, o áudio. Vamos falar com o doutor a psiquiatra? Vamos lá, é, Rodo... Dr. Rodrigo, Rodrigo Bressan, Bressan que é psiquiatra do Instituto AME. Dr. Rodrigo, o senhor pode retomar a fala, por gentileza, que eu acho que o áudio do senhor estava cortado.
9: Boa noite, Giovana, boa noite, Kelly, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, esse é um tema que é, às vezes, é contraintuitivo, né? Essa época de estar feliz, é a hora que a gente vai encontrar a família que a gente está com saudades, mas também é uma hora uh, que gera muito estresse. Uh, a expectativa de todos nós de felicidade, quando não bate com o que a gente está sentindo, gera um estresse ainda maior, é uma turbulência dentro da gente. Quando alguém pede para sorrindo, e aí, como é que você está? E você tem que falar, estou bem, não tem espaço para falar, não estou bem, uh, faz todo mundo ficar mais angustiado. Doutor, boa noite. E talvez
1: essa fala, né, de que todo mundo tem que estar bem nessa época do ano, mas a vida não é assim, né? Numa caixinha, dizer, olha, agora estou bem, abro a caixinha, estou feliz e vou comemorar com a família, que muitas vezes também tem os seus problemas. Como a gente pode administrar isso da melhor forma?
9: Ah, é, primeiro, é, é entender o seu próprio estado de espírito, né? É, é não entrar com a expectativa do outro. Olha, eu estou meio angustiado, não estou tão legal. Como eu vou lidar com essa situação? Dá para a gente planejar, né? E quando a gente planeja um pouquinho, a gente se prepara para cada um desses encontros e vai lidando da melhor forma possível. Se a gente deixar para agir espontaneamente o que dá na cabeça, você tende a ficar mais vulnerável. É interessante porque mesmo as pessoas que estão mais angustiadas também se sentem bem. Então acontece aquela mistura de sentimentos. Então, por um lado, eu estou feliz de encontrar as pessoas, mas por outro, eu estou sem dinheiro, eu estou indo mal, fui demitido. Então fica um conflito que pode ser muito delicado. Mas vocês sabem que é interessante, a gente costuma, às vezes, também ter a impressão que é o um momento que mais depressão tem não é verdade. Também não é o momento que a gente imagina que vai ter mais casos de suicídio. Na verdade, dezembro tende a ser o um mês com menos casos de suicídio. O que a gente vê mesmo é que quem está deprimido sofre mais. Exatamente por esse choque entre ter que estar bem e não se sentir bem.
0: Por ter esse contraste, quase como nas redes sociais, né? Que se todo mundo está mostrando que está feliz ali, e de repente você que não está também fala, poxa, o que está que acontecendo comigo? O que tem de errado comigo, não com as outras pessoas? É isso, doutor? Exato.
9: Exatamente. Eu fiquei pensando agora, Giovana. É mesmo, né? Eu acho que agora as pessoas estão ficando mais acostumadas a essa situação, porque está todo mundo tão bem na, na mídia social, né? Parece todo dia uma propaganda uh, natalina. Uh, mas, de toda forma, é, é difícil, assim, porque... Nesse momento, se você teve uma perda, né? Nesse pós-pandemia a gente teve muitas perdas. Se você teve uma perda na família, é um momento que se reflete a respeito dessas coisas, é um momento que você sente falta dessa pessoa. Então, é, as emoções, elas são tão, tanto positivas como podem ser negativas. E esse balanço nem sempre é fácil, né?
1: Com certeza. Doutor, talvez a palavra-chave seja tolerância com si próprio e com
9: os outros? Sim, é, é, é absolutamente fundamental É entender as próprias limitações, né? saber que não, não, não tá fácil e que pode se sentir mal. Porque essa história de não ser permitido se sentir mal é o mais difícil e é o mais difícil para a própria pessoa, depois para o ambiente que ela está. É, é, se eu não posso estar mal, eu fico angustiado. Mas se o ambiente também não deixa, ah, deixa ele mais quieto, hoje não está afim de, de tanta festa. Aí o ambiente fica cobrando ah, que aquela pessoa tenha que participar, tenha que dar risada, tenha que ser engraçado como normalmente ele é, aí fica difícil também.
0: Doutor Rodrigo, muito obrigada. Eu já estou até mais aliviada se eu não estiver tão bem ou as pessoas estão vendo que não estão tão bem. tá tudo certo, né? Muito é. obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Um ótimo fim de ano para o
1: senhor. Boas festas. É, não há é mal que sempre dure. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Torcedores não vão poder gritar durante a Olimpíada de inverno. Você vai saber o porquê já, já, depois do intervalo. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta. O cantor
0: sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luísa, continua apresentando melhora nas funções renais, segundo o boletim médico divulgado hoje. Apesar da evolução, ele segue na UTI em estado grave e mantém a hemodiálise. O exame neurológico atestou a atividade cerebral, mesmo com inchaço no cérebro, identificado no início da semana passada. Maurílio está internado desde o dia 15 de dezembro, depois de passar mal durante a gravação de DVD. O cantor teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar.
1: A China vai proibir o grito dos torcedores durante a Olimpíada de Inverno. O evento acontece em fevereiro em Pequim. A medida é para evitar a disseminação do coronavírus. Funcionários dos jogos vão ficar numa espécie de bolha durante toda a competição e não poderão ir para casa. Todos serão submetidos a testes regularmente. Mesmo assim, os chineses já trabalham com a hipótese de novos casos de Covid-19 durante o evento.
0: Os Estados Unidos registraram uma forte queda da expectativa de vida em 2020. A principal causa é a pandemia.
10: A expectativa de vida dos americanos caiu 1,8 ano em 2020, de acordo com os dados oficiais definitivos publicados ontem. Essa é a queda mais expressiva em 75 anos provocada em grande parte pela pandemia de coronavírus. A expectativa de vida ao nascer era de 77 anos para toda a população dos Estados Unidos em 2020, contra 78,8 anos em 2019, segundo o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças. A Covid-19 foi a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos em 2020, com 350 mil óbitos, atrás apenas das doenças cardiovasculares e do câncer. A diferença entre homens e mulheres aumentou, passando de 5,1 anos em 2019 para 5,7 anos em 2020. Os números foram divulgados depois que o escritório do Censo informou que os Estados Unidos registraram o menor crescimento demográfico de sua história. O resultado é consequência da queda da migração, do aumento dos óbitos vinculados em parte à pandemia e à queda da natalidade. Entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, a população americana cresceu 0,1%. A taxa mais baixa desde a fundação da nação americana.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: Você continua agora com o News das 10 com Rafael Algarte. Boa noite, Rafael. Um ótimo jornal para você. Valeu,
6: uma excelente noite para vocês. E também Natal tá chegando, uma excelente véspera e também dia de Natal. Até.
0: Até. Tchau.
6: Até.